0: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Wir sitzen hier in einer Winterlandschaft, wo ich mich schon langsam frage, ist es Mitte Dezember oder doch schon der März? Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Heute ist so ein richtig beschissener Tag.
1: Das nenne ich Motivation am Morgen. Hallo Hannes und hallo Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Aus einer Perspektive hier... Mit Der amor
0: ist ja. weiß angezuckert, möchte ich fast sagen. Ähm, ich war ja schon quasi im Frühlingsmodus. Ähm, ich war schon quasi am Laube zusammenräumen, habe das erste Pull Pork schon wieder gemacht, bin schon im Grillmodus, alles wurde schon, die Gasflasche wurde schon geholt, alles geputzt und so weiter, wollte schon grillen. Und dann schneit Und dann schneit sie aber jetzt nicht so ein bisschen, sondern, also ich habe Angst um den Amor-Markt da
1: unten, der wird bald zugeschneit sein. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute früh aus dem Fenster geschaut und mir gedacht, was ist denn das jetzt? Also ich habe kurz so an täglich größtes Murmeltier gedacht und mir gedacht, okay, wir sind zwei Monate zurückgesprungen und, <lacht> und fangen einfach nochmal an. Wäre ja. für die
0: Impfstrategie gar nicht so schlecht, aber für uns jetzt, unsere Laune ist heute nicht sensationell gut. Jetzt müssen, müssen wir uns selbst an den Haaren wieder herausziehen, aus dem Schneehaufen, <lacht> her in dieses Entmetics-Büro, wo es wirklich bunt ist, schön ist. Ich eine habe eine, schöne Ke Stimmung. eine Kerze angezündet, nur für ja. dich. Und so
1: starten wir da jetzt rein. Wie geht's dir, Hannes? Wie waren da, also erstens ist es schön, dass du wieder eine Stimme hast. Ja. Also ich sitze heute hier wieder mit Hannes und nicht mit Lindemann. Aber äh, wie war deine Woche? Gab es ein Highlight? Wie geht's dir?
0: Du, es gibt derzeit so viele Highlights. Ich, ich bin ein einziger Highlighter, wie wir hier bei Metik sagen. <lacht> äh, nein, es ist äh, ja viel zu tun gerade. Liegt ein bisschen an dem Thema. Germany Next Top Model, das ist ein so eine Geschichte, aber liegt auch an ganz vielen Projekten, die wir heuer so vorhaben und irgendwie kommt es mir vor, haben wir uns ein bisschen zu viel vorgenommen, glaube ich. Wir, wir drücken hier schon ganz schön aufs Gas, muss man sagen.
1: Ihr habt lauter neue Produkte in der Pipeline, oder? Wir haben das schon viele
0: sagen? Produkte in der Pipeline. Wir, wir adaptieren nochmal Web. Wir Keine Ahnung, wir, neues Vertriebskonzept, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Außendienst steht in der Pipeline. Ähm, ja, und, und, und. Also so viele Sachen, unglaublich. Äh, macht Spaß, ist gerade wirklich so Unternehmertum pur. Ähm, aber, ja. Also viele neue Kunden auch zum Beispiel. Und das, was so schwierig macht, ist so ein, ein bisschen diese neue Arbeitswelt. Normalerweise wäre ich dann bei Problemen oder bei irgend so, setze ich in Flieger, fliege dorthin, diskutiere das aus und so weiter. Es hat sich schon ordentlich geändert eigentlich, so wie man mit Themen umgeht. Und, und dann eben dieses Schneiden da draußen noch, irgendwie drückt das so ein bisschen auf, aufs Gemüt, weil man einfach wirklich überhaupt keine Perspektive hat, dass es jetzt besser wird. Oder ich gebe ein anderes Beispiel, wir haben heuer noch einige Messen vor äh, allem in Amerika und wir wissen nicht mal, ob man einreisen dürfen.
1: Ja, ob die stattfinden und ob ihr einreisen dürfen. Stattfinden
0: werden sie wahrscheinlich, weil sie eh in der zweiten Jahreshälfte sind und Amerika impft ja gerade um die Wette. Aber ja, die Frage ist, ob wir kommen dürfen. Und das sind schon so Themen, mit denen wir uns ständig herumschlagen. Also, äh, aber zusammenfassend, es läuft super gut, Team ist motiviert, wir drücken an, ordentlich und äh, macht Spaß, aber mega intensiv.
1: Bei dir? Ja, äh, ähnlich intensiv. Also du weißt ey, wir haben ja ein bisschen, ein, ein bisschen einen Au Aufgabenswitch gemacht, sodass ich mich jetzt wirklich stärker noch um das Partnerthema kümmere, wo jetzt weitere Termine entstehen. Und auf der anderen Seite, ja, äh, Vollgas-Sales. Es ist eigentlich der Fokus, muss man wirklich so sagen. Und parallel dazu natürlich die Implementierung bei den neuen Kunden. Wir haben ja einige Neukundenabschlüsse, und ich freue mich, dass da jetzt stückchenweise überall was sichtbar wird und die ersten Schulungen wieder sind. Und es ist schon spannend zu sehen. Eigentlich muss man sagen, das ist ja der spannendste Teil, wenn die Kunden dann anfangen, es zu nutzen und du siehst, was daraus geworden ist. Das ist schon ja, irgendwie schön zu sehen und macht Spaß und motiviert. Gleichzeitig heißt es einfach Gas geben und dranbleiben. Wir haben ein paar Themen, über die können wir hier noch nicht so, so richtig reden. Ja, ähm, aber, aber werden
0: wir alles hier machen. Dauert ja noch ein bisschen dieser Podcast. Das, das Jahr hat ja noch ein paar Wochen. <lacht> genau. Ähm, ich wollte vorher übrigens äh, auch gerade wieder was sagen, so, so wie diese, ähm, weil du gesagt hast, na, das, das den Kunden präsentieren und wenn die dann starten und so weiter. Äh, ich habe letztens diese Kundenpräsentation mitgemacht von... von Presono wieder mal, seit langem. Er war super begeistert, was da alles geht. Das ist schon cool, wenn man, wenn man quasi ganz am Anfang dabei war, jetzt operativ ja eigentlich nicht mehr dabei ist, und dann mal wieder sieht, was da alles geht. Und auch dieses Lob, das von der anderen Seite kommt. Also da muss man echt sagen, Persona, wie sie das entwickelt hat, ist super cool. Wir reden ja oft über Metics und de, wir, wir sind ja auch stolz auf das, was wir hier machen und neue Produkte launchen und so weiter. Aber auf der anderen Seite Persona, was das Tool mittlerweile, die Software an sich kann, ist unglaublich. Also was schwer beeindruckt von der Präsentation letztens.
1: Das, das freut mich ja tatsächlich. Du hast es mir danach ja auch gleich gesagt und was man da ja wirklich auch aber sieht. Und ich glaube, das ist ja für uns das Spannende. Wir haben es einfach völlig unterschätzt am Anfang auch, was dafür für Aufwand hintersteckt. Also wir sagen das ja immer wieder, aber wir haben es schon unterschätzt von der gesamten Das Menge. ist ein
0: perfekte, eine perfekte Überleitung. Ich, ich werfe aber dazwischen noch ganz kurz eine Feststellung ein. Das war ein super Blitzlicht. Kennst du diese Dinge, wo du zu einem Workshop gehst und dann sagst du, jetzt machen wir Blitzlicht. Jeder sagt mal, wie es ihm geht. Ja. Genau so habe ich mich gerade gefühlt. So, jetzt zur Überleitung. Ähm, die Überleitung ist, man hat es unterschätzt. Und ich musste dir was erzählen. Ich habe gestern zwei Minuten, zwei Millionen, Hast du Mann, geschaut? Okay. habe ich mir angesehen und ich bin da gesessen mit offenem Mund und habe mir gedacht, was ist denn da los? Da war so ein Startup, wie heißt es? Probando oder
1: irgend so? Hast du gesehen? Ich habe nur gelesen drüber, die mit der spannenden Bewertung. So, Probando. Ähm, eigentlich coole Idee. Das ist diese da Plattform, wo man Probanden finden kann für medizinische, klinische Studien, oder?
0: Genau so ist es. Das heißt, die connecten, das ist quasi das Tinder für Probanden, okay, so sie, -Vergleich. Sie, sie connecten die Studienautoren und die, die jetzt quasi irgendeine ein, Medizin zum Beispiel testen möchten, irgendein Medikament, mit Leuten, die sich testen lassen möchten. Okay. So, das machen die. Die haben das auch gut gepitcht, die haben auch gesagt, oder sagen wir es so, sie haben sich so dargestellt, wie wenn da jetzt wirklich ein Weltkonzern steht. Und dann kamen die Nachfragen. Also grundsätzlich haben sie aufgerufen, äh, eine Bewertung von 1,3 Millionen Euro für dieses äh, Unternehmen. Okay. Ähm, sie wollten 300.000 für 23 Prozent. Alles okay. Gut, mit dieser Präsentation, wo ich sage, super Pitch und so weiter, alles d'accord. So, und dann kamen ein paar Nachfragen. Ähm, wie viel... Quasi Umsatz habt ihr schon, schon erwirtschaftet? Wie viele Studien habt ihr schon connected? Weil sie haben vorher gesagt, na, sie haben schon Probanden da drinnen, alles und sie konnten schon matchen und konnten dies und das und jenes. und Also präsentiert wurde es so, wie wenn du jetzt über Uber redest. Und dann haben die Investoren nachgefragt, ja, und äh, wie viele wurden da schon gemacht? Naja, äh, 200 Probanden haben sie drinnen. Dann ich, hast du gesehen in den Investoren-Ding, okay, das ist wirklich eine erweiterte Friends-and-Family-List. Ja. Dann haben sie gesagt, ja, aber wie, wie viele Studien habt ihr jetzt schon? Ja, drei Studien. Haben sie schon matchen können. Oh dann mein, haben sie sogar ja. eine Studie aufgemacht, wo man doch kein Geld dafür bekommen hat, was von Omnibiotik war, dass irgendwer Omnibiotik testet. So. Mhm. Ähm, dann haben sie gesagt, ja, aber wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Ja, 6.000 Euro im letzten Jahr. Und dann haben, haben sie gesagt, naja, warte mal, warte mal, puncto also, äh, Ist schon gut, dass man in die Zukunft schaut, verstehen alle auch, außer der Leo, der wird das so nicht hören, aber die anderen <lacht> haben schon verstanden. Ähm, und dann kam der Satz, ja, aber ist ja ein 50-Milliarden-Markt. Und das war dann so der, der, der Schalter, wo es wirklich umgefallen ist und wo die, die Leute nicht mehr ganz so waren, aber es sind dann eingestiegen, zumindest in der Show, also der, der Schütz hat geboten, irgendwie 100.000 für 25 hat also gleich mal gesagt, okay, ihr seid bewertet mit 400.000 und ähm, der Flo hat dann gesagt, na, ich gebe euch für 12 Prozent 100.000, also hat es mit 800.000 bewertet und hat dann meiner Meinung nach auch richtig begründet, warum, dass er nicht zu niedrig bewerten wird am Anfang, weil das dann für später halt wichtig ist. Und hat dann gesagt, was so die Schritte sind. Du holst dir FFG-Förderung, dann kommst du dort, dann baust du diese Plattform auf, bla bla bla. Und warum die richtige Überleitung zuvor? Wir haben sie am Anfang total unterschätzt. In ja. Wahrheit hätten wir uns hinsetzen müssen und sagen, so Presono, bis das richtig steht, so wie wir uns das vorstellen, kostet 5 Millionen Euro. Ja. Das ist es am Ende des Tages. Das Tag. ist das, was reingeflossen ist Genau, und ja. auch ProBando, jetzt ist das natürlich ein, eine andere Plattform und kann oder muss nicht so viel technisch können, aber ist technisch, glaube ich, auch herausfordernd, wird auch zwei, drei Millionen Euro kosten. Das ist es nun mal. Und das wird, glaube ich, immer ein bisschen unterschätzt, wenn man, wenn man in einer unter Anführungsstrichen normalen Firma ist, wie ich vorher bei der Trodat zum Beispiel für Stempel, und man sagt, na ja, man hätte gerne einen neuen Stempel, dann sagt da jeder, ja, okay, die Entwicklungskosten sind so und so viele Millionen, weil wir brauchen Werkzeuge, wir müssen als Team dorthin sitzen, wir müssen dieses und jenes. Und dann wird gesagt, okay, wir investieren da jetzt zwei, drei Millionen Euro und das wollen wir dann in absehbarer Zeit wieder zurückverdienen. Und dann investiert sozusagen das Unternehmen da rein, dann verzögert sich es eh meistens und so weiter. Und dieser Maßstab wird oft nicht angesetzt bei, bei Startups oder jungen Unternehmen, sondern quasi da muss, muss sofort alles verdient werden und so weiter. Und diese Entwicklungsphase, die wird mehr oder weniger oft einfach so übergangen, übersprungen oder ja, ja, aber da muss schon Geld fließen. Zumindest bei uns in unserem Preis. Stimmt. Und das ist mir gestern wieder mal so aufgefallen. Und übrigens, um diese Geschichte abzurunden, der Flo hat dann nicht investiert und der Leo auch nicht, sondern es ist der Alfred Luger von Rantastic anscheinend eingestiegen. Ah, okay. Der, die haben sie vermittelt, aber ja zu anderen Konditionen und mal schauen, wie das überhaupt weitergeht. Aber ich fand es einfach spannend, auf der einen Seite quasi überhaupt nichts da zu haben und solche Riesenbewertungen aufzurufen und auf der anderen Seite aber das Problem zu haben, du musst irgendwie mal Geld einsammeln für die Entwicklung, weil sonst. Gibt es einfach nicht.
1: Das ist ja das, was wir auch hier schon mehrfach angesprochen haben. Es gibt halt diesen, nennen wir es mal europäischen und diesen äh, US-amerikanischen Ansatz. Drüben kriegt man für nur die Idee schon mal einen gewissen Vertrauensvorschuss, also Idee und Team natürlich, aber einen gewissen Vorschuss und eine relativ hohe Bewertung und kann wahrscheinlich im Vergleich deutlich einfacher viel Geld einsammeln, obwohl man noch nichts hat. Für die Entwicklung? Für die Genau, für, diesen, für die Entwicklung und einen gewissen Marktaufbau. Weil dort geht es ja auch mal darum, ist, Ding zu entwickeln und einen Markt aufzubauen und dann zu zeigen, okay, jetzt investieren wir nochmal, um den Markt so großflächig wie möglich zu bearbeiten. Ja, und das ist hier halt anders. Und ich glaube auch noch immer, dass das hier einfach viele Unternehmungen und das Wachstum hemmt. Und ich sage das, wo wir mal gesprochen haben, wenn wir jetzt morgen nochmal starten würden, dann haben wir sogar ein bisschen einen, an mancher Stelle einen unterschiedlichen Ansatz. Aber ich habe ja gesagt, ich würde... Ich, ich glaube, wenn ich es mir aussuchen kann, ich würde in Zukunft mit dem, was wir am Anfang gemacht haben, rausgehen und dann versuchen, ein Rieseninvestment aufzustellen. Rein mit dieser Idee und einfach zu sagen, das kostet aber einfach mal das in der Entwicklung. Und ich brauche die und die Rahmenbedingungen dafür. Kann man nachträglich halt immer leichter sagen. Aber ich glaube, ich würde zukünftig auch eher diesen Ansatz wählen. Wo du ja sagst, eher dieses komplett kleinhalten boots bootstrappen und solange es geht ohne. Und dafür aber auch anders, auch nicht diesen Mittelweg, den den man teilweise erwählt, dann, weil man es ein bisschen so macht, ein bisschen wieder Geld rein, aber das ist ja alles nicht Fisch und nicht Fleisch. Jetzt
0: taue ich zwei Euro in das Phrasenschwein und komme zum nächsten Thema durch dich, weil du hast sicher auch viel auf deiner Liste stehen.
1: Ich habe ein Thema draufstehen, was gut zu einem gestern bei zwei Minuten zwei Millionen gepitchten Startup kommt. Äh, gestern hat Kleni oder Kleni oder wie auch immer man die ausspricht, gepitcht. Ich
0: unterbreche dich nur ungern, aber gestern hat auch irgend so eine komische Hoppeltiehop äh, Hapa, Hapa, Hapa 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 das Baby Essen, Babybrei. Babybrei. Und da habe ich gelesen, die haben gepitcht, die haben ein Investment, glaube ich, sogar gekriegt hast nichts produziert, weil die Maschine kaputt war. Das ist bitter. Das wenn du quasi ist ausgestrahlt wirst ja. und
1: dann kannst du nicht produzieren und so. Ei, 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 ei. Wobei ich mich ja immer noch frage, warum macht man sein Babybrei nicht selber daheim? Weil der Dr. Hip es für dich oft macht. Es ist, 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 ja, ist ja richtig. Jetzt, und es kommt immer auf die Rahmenbedingungen. Aber also ich mittlerweile denke mir, wenn ich für mich kochen kann. Könnte ich auch ein bisschen Babybrei mit dem ja, Pürierstab? Ja, 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 ja. selber ah, da, machen.
0: da sprach jemand, Ob das dann so gut der schmeckt? überhaupt noch nie
1: Babybrei gemacht Mit gern. Babys überhaupt nicht. Das ist <lacht> du
0: weißt schon, wie oft die essen.
1: Wahrscheinlich nicht. Nein.
0: Ja, also da, 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 da kochst du die ganze Zeit und dann muss das wieder abwechselnd sein und so weiter. Also, <lacht> man, der freut, auch nicht. Ja, und man freut sich echt, dass man dieses Hipglas einfach aufdreht und hinein. Okay. Aber jetzt werde ich wieder Shitstorm ernten. Ja, ja, na, das ist ganz anders. Aber ja.
1: Das nächste Mal vielleicht das happa hapa glas Wenn es produziert werden kann. <lacht> Jedenfalls waren, äh, war Klinida. da. Die machen so Putzmittel-Tabs aus ökologischen und Nachhaltigkeitsgründen. Das heißt, du hast dann Tab, schmeißt es in deine Flasche mit Sprühkopf oben drauf, schüttelst und hast Sprühreinigungsmittel oder auch einfach so Putzmittel, was du quasi mit dem Tab und Wasser produzieren kannst. Okay. Und Hat welchen Vorteil, dass ich die Flasche nicht da hindurchschieße? Genau, du hast die, kaufst nicht jedes Mal Kunststoffflaschen, schmeißt die jedes Mal weg. Hat also einfach einen deutlichen Nachhaltigkeitsvorteil. Was ich mich aber gefragt habe, braucht es denn noch mehr davon? Also es ist immer wieder so die Frage. Irgendwann es ist es immer spannend. Erstens ist es ein Berliner Startup, glaube ich, aber Seit ein paar Jahren gibt es diesen Trend ja schon. So, jetzt kann man sagen, ja, natürlich gibt es immer wieder einen Grund, das trotzdem nochmal zu machen. Wenn es aber allein in Deutschland schon eine Handvoll Startups gibt, die das machen und die nämlich groß sind und deshalb ist jetzt, das ist die Überleitung, es, ich habe für letzte Woche das schon draufstehen gehabt, vor zwei oder drei Wochen hat Everdrop nämlich ein achtstelliges Investment bekommen. Everdrop ist quasi so der im europäischen Raum der Marktführer für diese Tabs, die de facto genau das Gleiche sind. Also es ist wirklich, es ist identisch. Ja, aber Everdrop
0: ist zum Selbsttrinken und nicht Putzmittel, oder? Everdrop ist Putzmittel.
1: Wirklich? Jupp. Yep. Aha.
0: Ich ja. dachte, das ist was zum Trinken.
1: Na, du meinst, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißen, da gibt es auch dieses Trinkding. Na, Everdrop ist nachhaltiges Putzmittel-Startup. HV Capital ist eingestiegen und sie haben nämlich das ist, vor sechs Monaten haben sie die letzte Finanzierungsrunde gehabt, das ist eine Münchner Firma und haben jetzt wieder wieder was reinbekommen. Und zwar du hast acht, recht, aber wie
0: heißt denn diese Drop? Aber es gibt schon so viel solche...
1: es gibt du, ich, du meinst das, wo dieser Geschmacksding ja, in die genau. Flasche reinkommt. Wo ich man auch nicht, so irgendeinen... Es, es liegt mir... Auf Waterdrop. Der Waterdrop. Aber Sehr,
0: da sieht man die Kreativität, die im Namen
1: liegt. Ich finde jedenfalls... <lacht> und natürlich ist es berechtigt, dass bestimmte dass es mehrere Firmen gibt, die an, an dem gleichen Ding arbeiten. Der Markt ist ja da. und ich glaub, du mir jetzt
0: sagen... Du willst mir eine Frage stellen und um mal auch sowas machen.
1: <lacht> ja, ich wollte fragen, braucht es noch mehr Entharrungsstrahlen? <lacht> nein, da, tatsächlich fand ich das insofern spannend, weil wenn da jetzt jemand tatsächlich so geboostet wird, dass da im zweistelligen Millionenbetrag quasi Investments schon fließen. Und dann jetzt jemand sagt, nein, wir wollen das jetzt auch machen, weiß ich nicht, ob es nicht manchmal zu spät ist. Also es ist ein Grauzonen-Thema natürlich. Es kann sein, dass das genau richtig ist, weil der Markt eh so groß ist, dass das Potenzial absolut gerechtfertigt und da ist.
0: Oder du einen super USB hast.
1: Oder du einen super USB hast. Unsere
0: Streifen funktionieren auch besser als wie das, was am Markt so das unterwegs ist.
1: Konkurrenzbelebt belebt auch das Geschäft. Das ist ja, es gibt auch fünf Arten von Saftkuren. Du kennst dich da ja jetzt aus. <lacht> ja? aber, äh, aber ich fand es insofern schwierig, weil da, ich weiß nicht mehr, um wie viel Geld es jetzt ging. Es müsste, aber jetzt kommen wir
0: wieder zu dem amerikanischen Weg. Der amerikanische Weg ist dann, in eine Firma, an die man halt glaubt, unfassbar viel Geld hineinzupumpen. Genau. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und nehmen wir mal das jetzt, der Everdrop zum Beispiel, da blasen sie hinein ohne Ende, und der kauft dann Mitbewerber, zerstört Mitbewerber, was auch immer, bis so lange, bis dann nur mehr Everdrop übrig
1: ist. Und das ist ja aber auch der gute Weg. Also die Frage ist ja, naja… <lacht>
0: Alles <ich> zu zerstören <lacht> ist der richtige Weg.
1: <lacht> die Frage ist ja, warum, und das gibt es in Europa, finde ich, tatsächlich viel zu wenig. Ich glaube, dass das in den USA viel, viel äh, breiter aufgestellt ist. Warum gibt man nicht Everdrop statt einem achtstelligen ein neunstelliges Investment, mit dem Argument, und ihr kauft jetzt hier mal alle raus. Und die kaufen instant, natürlich müssen die anderen zustimmen, aber diese anderen, ich sage jetzt, fünf Firmen aus allein Deutschland, die genau das Gleiche machen, kaufen deren Kundenstamm, deren Brands und so weiter, und da ist mal Ruhe.
0: Weil unsere Denke nicht so ist. Und jetzt spanne ich den Bogen schon sehr, sehr weit, ist mir bewusst, aber zur Pandemie. In der Pandemiebekämpfung Jetzt ist China ziemlich sagen wir, hart mit den Leuten umgegangen, aber was sie auch gemacht haben, sie sind zu, zu WeChat gegangen, haben gesagt, ihr macht jetzt sofort da so eine app dings bums hinein da, ja. weil euer WeChat-Dings ist bei jedem am Smartphone und das musst du abscannen. Das heißt, du musst in China ja ständig irgendwas abscannen, irgendeinen QR-Code und dann kannst du da reingehen und so weiter. Für alle deutschen Zuhörer, diese Luca-App, die da ist, gibt es in China schon seit Ewigkeiten. Ähm, du schaust mich Fragen an. Ich habe keine Ahnung, von was für eine App du sprichst. Okay, also nochmal. Bei uns ist es ja so, wenn du in ein Restaurant gehen
1: würdest. Ist ja geschlossen, kann ich nicht. Ist
0: geschlossen, <lacht> aber es war ja schon mal auf ja. dazwischen. Und Wie es auf war, bist du dann hingegangen, hast eine Liste gesehen, das gesehen, der Max Mustermann war vor dir da und Gigi D'Agostino. Ja, genau. Die zwei haben sich getroffen und du hast dann auch irgendeinen Namen hingegeben hineingetragen. Das ist ja Datenschutz pur, muss man sagen. So.
1: Und Aha, die Luca-App macht das digital? Die Luca-App
0: also. macht das im Prinzip digital, da gibst du deinen Namen ein und loggst dich quasi immer dort ein, wo du hinkommst. Ja. Und dann äh, bist du, sagen wir, positiv und dann kannst du mit dem Gesundheitsamt teilen, ähm, du, ich weiß da überall, du kannst alle warnen. Ja. So. Einfach Digitalisierung von dieser Zettelwirtschaft. Warum erzähle ich das jetzt und warum passt es dann trotzdem wieder mit unserem Everdrop-Dingsbums da zusammen? In China wurde nicht so lange herumgeschissen und schon gar nicht mit irgendwelchen Zetteln gearbeitet. Da wurde gesagt, so, mein Freund und Erbsenzähler da, lieber Rechat-Mann, mach jetzt sofort das dort hinein. Und das funktioniert. Da gehst du in jedes Taxi und so weiter ähm, und, und wird quasi abgescannt. Und da wird es dann nicht ans Gesundheitsamt quasi, kannst du es übermitteln. Das, du musst. Das wird halt gemacht und irgendwie ist halt da Diktatur, aber grundsätzlich mal, das wurde sofort entschieden und sofort durchgezogen und so weiter und der ganze Staat stand dahinter und so weiter. Zweites Beispiel, in China, wenn du eine Firma eröffnest, ich weiß schon, andere Formen der Staatsbank, brauchst du nicht nur einen Stempel, <lacht> sondern die, das Unternehmen gehört halt einfach auch mal ein bisschen China. Ja. Und, und da steht der Staat einfach ganz anders dahinter. So, Jetzt ist mir bewusst, das ist eine andere Staatswelt, gehen wir nach Amerika. In Amerika ist es ja zum Glück demokratisierter, aber dort gibt es halt unfassbar viel Geld und sagen so, und wir pfeifen jetzt einfach drauf, wir investieren da hunderte Millionen und dafür sind wir einfach die Besten. Und da steht halt quasi, steht nicht der Staat so dahinter, der das passiert, sondern unfassbar viel Kapital. Ja. Und was machen wir in Europa? Wenn du jetzt das Begehren haben würdest und zu sagen, so, wir, wir haben jetzt das geilste Putzmittel der ganzen Erde, wir machen jetzt quasi das neue SAP im Putzmittel. Ja. Dann sagt er mal zum ersten, ja, warte mal, jetzt müssen wir schon die Wettbewerbsbehörde, ja, was soll man das? das, ist ganz schwierig, und nein, kaufen, also von staatlicher Stelle vergiss es, von europäischer Stelle vergiss es. Dann kommt es zum Kapital, Kapital sagt, ja, warte mal. Du wolltest ja 100 Millionen gras jetzt in eine Gibt ja 100.000. <lacht> 100 Millionen, warte mal. Wie viel Putzmittel hast du letztes Jahr verkauft? Was hast du dieses ja. Monat gemeint? Ei, 100 Millionen, das traue ich mir jetzt so nicht. Das ist Europa. Und darum werden wir zwischen diesen zwei Riesenmächten zerquetscht. Der eine macht es mit dem Staat, der andere und... Sagen wir mal, die Bürokratisierung ist mehr oder weniger abgeschafft, weil jeder Staat diktiert. Der andere diktiert es über die Finanzseite und wir verlieren uns in der Bürokratie.
1: Ja, aber ist doch traurig.
0: Äh, total traurig. Es ist auch zum Beispiel, warum nicht äh, die EU hergehen würde. Jetzt ist Putzmittel ein bisschen ein blödes Beispiel, aber sagen so Digitalisierung oder Energie ist mega wichtig. Sondern ich habe da jetzt irgendein super Solarunternehmen oder zehn Solarunternehmen und die... Pusche ich bis, dass es nicht mehr geht. Und sage, jeder Export wird gefördert, jedes Dings was auch immer. Das tun wir alles nicht. Warum nicht? Naja, das können wir ja nicht, weil das ist ja, müssen wir schauen, und bürokratische Hürden und nächstes Beispiel, Impfpass in Europa, da setzen sie sich zusammen und sagen, na jetzt machen wir aber einen Impfpass, dass wir in Europa, zack, wird sofort totgeredet innerhalb von drei Tagen und weg Ja, aber weil
1: die Leute auch alle aufschauen und sagen, na, das geht ja nicht. Ich Warum soll es nicht gehen? Ja, da sind ich, wir wieder
0: bei unserer Idee der E-Card der e quasi oder des Passes des für. Chips, den, der die der Chips. wird.
1: <lacht> Nein, aber,
0: und ich glaube, es wird noch nicht erkannt. Wir kämpfen auf der einen Seite gegen unfassbar viel Kapital, Amerika, ja. und auf der anderen Seite gegen ein Regime-Staat, das auch unfassbar viel Kapital hat und einfach Projekte durchzieht. Auf Teufel komm und, raus und. und Gleichzeitig,
1: Ohne auf gleichzeitig fragen wir uns aber, hm, warum bleiben wir immer übrig? Warum sind wir nicht so weit? Warum geht das bei uns nicht? Ja, und also,
0: das, das geht von politischen Ebenen bis hin zu wirtschaftlichen Ebenen. In China ist halt, sind die, die Unternehmen, die große, auch Alibaba und so, jetzt ist er ja verschwunden und doch wieder mal gekommen, <lacht> sind halt selber leicht verwoben mit dem Staat. Ja. Und in Amerika ist halt das Kapital die treibende Kraft. Und da gibt es ein paar Leute, die halt wirklich das Sagen haben und, und Gas geben. Jetzt das heißt dort halt nicht Staat, sondern nennen wir es einfach mal Kapital. So, und wir sind dazwischen als Europa und wir werden richtig abkacken. Wir kacken ja schon bereits ab, aber jetzt wird so richtig schlimm, weil wir uns in, den, in Krisen und so weiter einfach zu nichts durchringen können. Und ich ich, ich weiß, ich bin jetzt sehr emotional und es und hat jetzt nur teilweise was mit Business zu tun, aber du kannst es ja auch auf Business dann immer runterbrechen. Aber machen wir Politik. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, wir sind, wir sind getroffen zum Beispiel an Strafzöllen. Also wir zahlen Strafzölle nach Amerika. Das hat unser Freund äh, Donald Trump eingeführt. Es hat, glaube ich, keine Stunde gedauert. Hat der Herr Xi Jinping äh, gesagt, na wenn mein Freund Donald Strafzölle einführt für uns, mache ich, mach ich das auch. Zack. In einer Stunde hast du hunderte Artikel gehabt, die auch Strafzölle haben. Was hatten. macht Europa? Europa war dann so, na warte mal, da müssen wir einen EU-Gipfel machen. Und dann fahren nächste Woche 27 nach Brüssel und dort ist dann wahrscheinlich irgendeiner dabei, der sehr abhängig ist von Amerika, da hat der Donald inzwischen angerufen und gesagt, also wenn du dort mitstimmst, dann haben wir zwei ein kleines Problem. Der oder die legen dann ein Veto ein und somit haben wir nichts gemacht. Und das ist unsere, wir werden da zerrieben. Und das kannst du bei Unternehmen genauso machen. Wenn Google und Co., Uber und Co. und so weiter kommen und wir reglementieren das nicht für Europa selbst, dann, dann kracht es einfach. Oder fliegt nach, nach China, wie ich entführt wurde. Du, du hast dort kein, keine normalen Medien, mit denen du kommunizieren kannst. Jetzt kann man das alles schlimm finden, also, aber das ist wirklich eine Macht, die sagt so, dieses ganze amerikanische Zeug, weg damit. Und, und die reglementieren das einfach
1: und da spielt aber auch noch eins mit rein und das ist ein großer Nachteil als Europa, ich finde das da, also ich bin ja totaler EU-Fan im Kern, aber es ist halt so, dass ich auch übrigens äh, Sehr. ich glaube auch, Europa. dass das die einzige Chance ist. Klar, das große Problem, was wir haben, ist, dass trotzdem jedes Land für sich irgendwie in seinem eigenen Saft ein bisschen schmort und entscheiden will und quasi andere, also wie du sagst, einer legt ein Veto ein und ja, oh, dann ist halt nicht, das, sowas darf halt nicht sein und dazu kommt noch, dass jedes Land in sich und das ist so eine, ist so ein kleines Denken in den Bundesländern agiert, es schafft nicht mal weder Deutschland noch Österreich dass man übergreifend was ist sondern jedes Bundesland macht was es will wo ich mir also wo sind wir denn jetzt kann man sagen ja haben die USA auch mit ihren Bundesstaaten ja aber jeder Staat ist dort so groß wie bei uns ein ganzes Land also das ist schon noch mal ein Unterschied und es ist einfach also es ist Kindergarten es fängt ja im Bildungsbereich an dass da jeder macht was er will jetzt geht also momentan wer sich das anschaut ist also, sowohl in Deutschland als auch in Österreich also dass jedes Bundesland macht irgendwas anders mit irgendwelchen Regelungen irgendwer darf raus du darfst dann nur raus drei Uhr nachmittags und dann ja, nur aber versucht
0: man es wieder auf wirtschaftliche Ebenen zu bringen. Und leider ist halt Wirtschaft, oder Wirtschaft und Politik ist halt oft verbunden, aber bei der bei der Impferei da, ja. ich meine, dass AstraZeneca, die Freunde, die von uns finanziert werden, die in Europa sitzen und so weiter, nach Australien Impfstoff schicken wollen, obwohl sie uns keinen geben, ist ein bisschen komisch. das Ist dass, traurig. Dass das Biontech mitten in Deutschland sitzt, wir die finanziert haben und die lachen uns aus und da sitzen alle Regierungschefs und haben mit denen Videokonferenzen wo der quasi im Hawaii-Hand da sitzt und sagt: Na, no, habe ich leider nichts für euch, weil die anderen haben mehr gezahlt. Ja, das ist undenkbar in, in China und in Russland und in Amerika. Und was machen wir da? Und genau
1: dasselbe haben wir auf Unternehmensebene. Und das sind aber die größten Weltmächte, muss man leider halt auch so gleichzeitig sehen. Ja, also darum, da sieht man einfach, dass die das, also es bringt ja was. So warum
0: werden wir in tausend Jahren nicht ein Google, ein neues, weiß nicht, Facebook oder sonst irgendwas haben? weil wir es auf der einen Seite politisch verkacken und auf der anderen Seite kein Kapital hineinsetzen. Ja. Das sind unsere zwei Sachen, unsere zwei Gegenbewegungen. Und gerade Europa ist der Supermarkt, was wir eigentlich hätten, Binnenmarkt, könnte man wahnsinnig viel
1: machen. Und weil dann auch noch die, das Mindset vieler Leute einfach so an diesem Schlechtreden hängt. Dieses, also Zum Beispiel nehmen wir Datenschutz. Warum ist das bei uns so ein Riesenthema? Weil alle mal aufschreien und sagen, na, das kann ja nicht, na, um Gottes Willen, oh meine, dann, statt mal dran zu glauben, hey, wir können da was schaffen, wir als Ding und hm, und, also. Da, da aber aber apropos Datenschutz, hast du gelesen, Google möchte die individualisierte Werbung abschaffen. Habe ich gelesen. Erklär mir das mal, was schaffen die da? Also, es ist, ich umreiße es mal groß, ich habe hab mich auch noch nicht im Detail jetzt reingelesen, aber es ist so, dass Google ja viel mittrackt, was du suchst und tust und über Cookies. nein sehr viel über dich weiß. Nein. Äh, nein. Und die stellen jetzt scheinbar dieses, diese Art von Tracking beziehungsweise das Ausspielen von Werbung basierend auf diesen Tracking-Ergebnissen ab. Was natürlich mh, ein Schritt ist, der spannend ist, denn alle sammeln ja die Daten, um genau das zu machen. Und Google sagt jetzt zum ersten Mal, nein, bestimmte, ich weiß nicht was genau, wie gesagt, ich habe mir jetzt auch noch nicht näher reingelesen, ich habe nur äh, grob das Thema mitgeschnitten, sie stellen das jetzt ab und nein, sie machen das nicht mehr und spielen für alle das gleichermaßen. Aber lass
0: mich erraten: sie haben irgendwas in der Hinterhand, was, es,
1: was doch für deren Geschäftsmodell zuträglich ist. Die Frage, die ich mir stelle, ob sie nicht bewusst diesen Standpunkt einnehmen, weil ich bin nicht sicher, Google verdient ja nicht zwingend aktuell mit deinen Daten unbedingt Geld. Die verdienen eher trotzdem über die Anzeigen, die einfach geschaltet werden. Und die werden auch weiterhin geschaltet, weil sie sind halt Marktführer im Suchmaschinenbereich.
0: Naja, die Relevanz. Es ist die Relevanz quasi und also an meinen Suchergebnissen. Und diese Relevanz an Suchergebnissen nimmt natürlich schon ab, je weniger personalisiert das ist. Das muss man schon sagen.
1: Ja. Und somit könnte die Attraktivität von Google leiden. Ja, wobei die, Such die Suchergebnisse, es also geht ja nur um die Anzeigen. Und...
0: Aber hast du schon mal, ich, ich finde das schon spannend, hast du schon mal wieder in irgendeine andere Suchmaschine einfach irgendwas gesucht. Das ist so mühsam. Und das ist einfach teilweise furchtbar, wie schlecht das ist. Das war uns früher bei Alta Vista oder wie das Zeug geheißen hat, war uns das alles egal. Yahoo, da waren wir froh, dass irgendwas ausgeworfen wurde. Aber jetzt so wie, im Prinzip hast du ja das Gefühl, dass, dass Google genau das findet, was du da
1: suchst. Das ist richtig. Weil aber auch der Algorithmus einer der Besten ist. Äh, Platz zwei ist, glaube ich, aktuell vom Algorithmus her DuckDuckGo. Was ist denn das? Das ist eine Suchmaschine. DuckDuckGo. Also eine Inter als Logo. ist eine der Alternativen, die jetzt immer wieder genannt wird, die wohl auch Datenschutz besser berücksichtigt. Aber was bei Google… Woher kommt
0: denn das schon wieder, ne? Amerika?
1: Keine Ahnung. Ähm, Asien. <lacht> <lacht> äh, was aber schon ein Thema ist. Also wir wissen, das haben wir auch mal beleuchtet. Es ist ja so, wie ist das? Äh, Google zahlt an Apple… Ein Riesenbetrag dafür, dass sie die Standardsuchmaschine auf allen Apple-Geräten sind. Apple geht dieses Thema Privacy immer stärker an. Es gibt diesen Apple-Login, damit du nicht deine eigene E-Mail-Adresse verwenden musst, sondern dieses halb äh, datengeschützte irgendwas-Authentifizierungsverfahren da irgendwie. Das heißt, zum Beispiel bei Apple-Geräten kommt Google generell schon kaum mehr an Daten. Jetzt ist die Frage, ob sie nicht aus einem strategischen Grund jetzt sagen, dann lassen wir das komplett, positionieren uns als die Guten, die das nicht mehr machen, Erste Frage, tracken Sie vielleicht die Daten trotzdem noch, nutzen es nur nicht für diese personalisierte Werbung, das ist nämlich mal Punkt 1, das kann ich mir nämlich sehr gut vorstellen, aber Punkt 2 ist, wenn Sie es eh schon von einigen Herstellern und Plattformen nicht mehr bekommen, warum nicht einstampfen und auch aus strategischen Gründen sagen, hey, wir machen das nicht mehr und dafür quasi gefeiert werden, weil viele dann gar nicht auf eine andere Suchmaschine wechseln wollen, sondern sagen, Ach so, na dann kann ich ja bei Google bleiben, das ist ja super. Und trotzdem werden sie im Hintergrund weiter die Google Cloud, die Google E-Mail Adresse und keine Ahnung was verwenden, wo ja wieder ganz andere Sachen passieren. Also vielleicht ist es einfach nur ein Schachzug, um äh, sich anders zu positionieren und was schon ein Thema ist, es steht ja immer wieder im Raum, gibt es noch Mitbewerber, wie ist es und je mehr du quasi die Leute mit Daten und, und diesen Themen abhängig machst, umso eher bist du ja im Fokus dieser Kartellbehörden. Und ich glaube, je mehr du da wieder sagst, na, wir machen das nicht und wir sind da eh wie die anderen, ich glaube, da gibt es schon viele Ansatzpunkte, die da irgendwie aus strategischen Gründen einfach reinspielen könnten. Die Frage ist, zieht irgendwer nach?
0: Keine Ahnung, ja, ja. sag's mal.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde das Thema insofern spannend, weil das sind ja die Rufe aus Europa. Wir wollen Datenschutz, wir wollen nicht mehr. Hm. Es stimmt aber, was du, was du schon richtig sagst, wenn auf einmal dann alle sagen, ja, das es aber schlechter, weil alle auf die Werbeanzeigen oben klicken und sagen, das war schon immer ganz gut, könnte es wieder spannend werden.
0: Ein perfekter Übergang, lass uns zur gründungsprivilegierten GmbH kommen. Okay, beschäftige sie dich gerade mit dem Thema. Ich habe gerade eine gegründet, aber Mensch. <lacht> aber ähm, wollte ich dir mal erzählen, dass ich das ziemlich cool finde. Bis jetzt habe ich immer so normal GmbH gegründet, 35.000 Stammkapital, 17.5 habe eingezahlt und so. Jetzt Grün, Gründungsprivileg zahlst du 5000 nein? Und der einzige Unterschied ist, dass im Firmenbuch drinnen steht Gründungsprivilegierte GmbH.
1: Und dass du über so und so viele Jahre das auffirmst, Du hast eine Zeit. In zehn Jahre. In Innerhalb zehn Jahren. von
0: zehn Jahren muss man sagen. Aber ist ja perfekt. Ich weiß gar nicht, warum man da über andere Dinge redet. Also wer ein Geschäft aufmacht und keine 5.000 Euro aufbringen
1: kann, dort wird es eh schwierig. Das stimmt. Zumal du musst ja nur noch anteilig für deine Anteile sogar reingehen. Also du musst ja nicht mal, wenn du nicht eine 100 Ja, Ja, aber äh, wenn ich jetzt
0: eine 100 gründen würde und ich kann ja das Geld verwenden nachher also wenn ich nicht 5000 Startkapital habe dann sollte ich besser keine GmbH gründen ähm, fand ich super habe jetzt nur hineingeworfen weil man gedacht habe vielleicht interessiert es wird
1: es ist super spannend ich glaube auch dass das ist ja auch der Grund warum ich nicht verstehe warum diese Rufe nach dieser Austria Limited so groß sind das ist jetzt wieder ein Thema ich habe es auf Social Media gestern glaube ich da gesehen die Szene es heißt ja mal die Szene fordert es also ich fühle mich durchaus als Teil dieser Szene und nein ich fordere es nicht weil ich verstehe das Problem mit der GmbH nicht, ich verstehe es wirklich nicht, erst recht mit dem Argument, es gibt die Gründungsprivilegierte, wo ich ein paar Euro nur einwerfen muss und ich sehe das Problem nicht, ich weiß nicht, warum ich eine 1 ein euro gesellschaft brauche, also ich verstehe es tatsächlich ja, nicht und ich finde auch, find auch den Aufwand, die zu gründen nicht so, weil alle sagen, das ist so mühsam, dieses unterjahrsthema lasse ich mir einreden, das muss weg. Übrigens sind die Notare da jetzt, die, die steigen gerade auf die Barrikaden, weil diese Austria Limited soll ohne Notar auskommen und nur mit digitalem Akt und so. Und da verlieren natürlich die Notare viele Aufträge. Aber das lasse ich mir sehe ich auch noch ein und finde auch ein bisschen überzogen dafür, dass mir jemand beim Unterschreiben zuschaut, dass ich dann eine Rechnung über 1000 Euro kriege. Aber im Kern ah. finde ich äh, im Kern finde ich Gründen nicht aufwendig. Also solange ich keine Akte zum Thema
0: Notar, das, das sehe ich ein bisschen anders. Ähm, aber ja. Dass man es vielleicht ein bisschen entzerrt, das könnte sein.
1: Ja. Okay, nein, jetzt zweitens. Erstens, wie stehst du zu dieser Austria Limited? Auch nicht. Okay.
0: Ich glaube mal, wenn wirklich die 5000 Euro das Problem sind, dann lass es doch die Gründungsprivilegierte auf 2000 Euro oder 1000 Euro. Oder was ist denn das Problem? Dann schreibt man da halt 1000 Euro hin. Genau,
1: aber du siehst aus, als es nicht unbedingt irgendeine neue... F Komplett wurscht. Ja, okay. Jetzt zu den Notaren. Ich finde gut, dass es diese Instanz gibt. Ehrlich als Prüforgan quasi.
0: Als, als quasi das oberste Organ, das wir so irgendwie haben. Ich, ich schaffe auch die Richter nicht ab und sowas. Also ich, ich, ich habe ein wirklich hohes Ansehen für Notare, Richter, Staatsanwälte, keine Ahnung, alles was das da so gibt, weil ich finde, dass, dass das schon wichtige Organe einer, einer funktionierenden Gesellschaft sind. Es klingt jetzt ein bisschen zu hochtrabend vielleicht, aber sonst kann ja jeder jeden Wisch irgendwie irgendwo unterschreiben, hinein. weißt
1: Da, da gebe ich dir recht, das, das lasse, ich auch, lasse ich auch gelten, aber wenn du dir anschaust, was die tatsächliche Arbeit dann dahinter ist und was verrechnet wird. Ja, man kann es entzerren, habe ich ja vorher
0: gesagt. Man kann das sicher entzerren und so weiter, aber ich, ich würde quasi dieses Korrektiv nicht abschaffen wollen. Oder dieses es gibt je eine Instanz, die auch dafür haftend ist, die quasi mal so drüber blickt und sagt, ah oh, Freunde, vielleicht ist das nicht ganz so super, was ihr da macht.
1: Da bin ich bei dir und das, das stimmt auch, dafür braucht es das alles. Ich würde es auch nicht komplett abschaffen. Nur ist für mich die Frage, wenn ich schon meinen Gründungsvertrag ausgearbeitet habe, mit einem Notar da schon drei Leute drüber geschaut schon haben. Schon klar.
0: Also nochmal, entzerren bin ich ja dabei, aber diese... Also es macht für mich einfach einen Unterschied. Wenn wir zwei jetzt da zusammensitzen, auf eine Serviette irgendwas hinkriegseln und dann äh, sehen wir uns bei Gericht wieder und du ziehst die Serviette raus. Ja, äh, das ist so das eine. <lacht> Wenn wir zwei äh, einen Vertrag aufsetzen, das notariell beglaubigen lassen und so weiter, dann hat es in meiner Welt schon noch Hand und Fuß, ja. was, ein, ein anderes, einen anderen Zugang.
1: Stimmt, stimme ich dir auch zu. Finde ich gut. Okay, dann äh, ich, ich switche jetzt mal ganz hardcore das Thema. Ich habe gelesen. Das habe ich
0: heute noch nie gemacht.
1: <lacht> hardcore das Thema zu switchen. Wir, wir sind heute wirklich ein Hardcore-Politik-Wirtschaftspodcast. Ein bisschen. Dafür sage ich heute
0: nichts über die Margarete.
1: Kauft Zalando jetzt ein Parfümunternehmen? Es gibt scheinbar Gespräche, dass Flaconi übernommen werden sollen. Nachdem du das letzte oder vorletzte Mal das Thema auf das Parfüm gebracht hast und den konfigurierbaren deo spray automaten mit App und so, ist jetzt die Frage, macht oh. das Zalando und warum oder sollten sie es? ist ein Webshop. Erkennst ah, du das? Ja. Ah, Oh, da grinst er. Bist du investiert? Nein. War das die gründungsprivilegierte <lacht> Gründungs <lacht> GmbH? <lacht>
0: Flaconi GmbH. Das wäre wär schön gewesen. Aber, Zalando kauft dich jetzt. Aber, aber leider nein. Ähm, nein, Flaconi ist äh, äh, Kunde. Ah. Somit, also es ist einfach ein Webshop. Gibt es viele, viele ähm, viele, viele Parfums. Aber auch andere Sachen. So.
1: Okay, dann erweitern wir das halt, dann kauft Zalando möglicherweise diesen Webshop. Warum? Ja, und da
0: könnte man jetzt weiter, also Flacon ist das eine, Notino gibt es dann noch zum Beispiel oder ein paar andere. Ähm, ja, also gibt es viele, viele solche Webshops. Der größte, glaube ich, jetzt kann man nicht alle in einen Topf werfen, aber wenn man mal von große Online-Shops sich ansieht, ist zum Beispiel Notino ein Risiker. Kommt aus Tschechien. Und ähm, ja, ich glaube, die werden sich auch über kurz oder lang einfach konsolidieren. Ob das jetzt alles in Zalando dann mal aufgeht oder keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ja, macht sicher Sinn, weil du wirst halt, sehen wir uns Amazon an. Amazon hat mit Büchern gestartet und ein bisschen CDs und dann ist das dazu gekommen, das dazu und so weiter. Was macht Zalando genau dasselbe?
1: Ja, mit ein bisschen einem anderen Fokus. Also Logisch sie haben halt mit Kleidung eher angefangen eher und jetzt geht eher Lifestyle, Beauty in diese Richtung. Ja. Glaubst du, dass das die Zukunft von Zalando ist? Das, ist das finde ich jetzt wirklich spannend. Ja, wieso
0: nicht? Dass ja. sie zu so einer Lifestyle-Plattform werden, das glaube ich schon. Und dass das so quasi, ich, ich finde auch, dass man es zum gewissen Grad auch unterstützen sollte, weil wenn wir vorher schon gesprochen haben äh, von dem, dass wir in Europa keine solchen großen Player haben, dann ist Zalando so eines. Die Frage ist, müssen man wir wirklich eins zu eins so Amazon nachbauen oder könnte man das nicht vielleicht um eine Spur besser? Und könnte man nicht schauen, dass Zalando quasi in eine bessere Richtung geht?
1: Aber de facto quasi das groß Großmachen erweitern mit anderen Bereichen, die halt thematisch dazu passen. Sie haben Kleidung im Angebot, dann sagt man, okay, dann gibt es zukünftig noch Bettwäsche und Parfüm und ein paar Beauty-Sachen und Drogerie. Artikel, kann, kann alles sein. Alles, was
0: zum Thema Lifestyle dazukommt. Dann kaufen sie Amorelin noch.
1: Wäre ja. spannend. Alles das noch. stimmt, das würde auch mit dazu passen. Vielleicht schon eine Spur zu technisch. Feel good company. Die feel good. <lacht> Aber das ist ein guter Ansatz, wo es Jetzt ist natürlich die Frage... Kann man jetzt nicht noch sich was überlegen, jetzt strategische Frage, gibt es nicht irgendeinen Marktplatz, irgendeinen Bereich, wo es sowas noch nicht so gibt, man baut es jetzt… Zierfische. <lacht> ja, das Zalando für Zierfische, das wir ja schon, aber man, man baut jetzt noch so einen Webshop oder irgend sowas in die Richtung auf, wo es noch nicht so groß was gibt oder noch sehr lokal verankert ist, mit dem Ziel, bewusst dort integriert zu werden.
0: Ja, sage mir, den
1: Bereich. Ich weiß es nicht, ich frage ja dich. Also, du bist hier der welterfahrene, reisende, offene, gelesene. Also ich bin bei diesen Plattformen <lacht> mittlerweile
0: schon sehr skeptisch, weil, weil es einfach jeder hat irgendwie schon Plattformen, jeder wird noch größer und noch mehr und so weiter. Ich glaube, dass das jetzt gerade so dieser Boom ist und ganz viele Webshops aus dem, äh, aus dem Boden gestampft werden, viele Plattformen entstehen, aber am Ende des Tages werden sich viele, viele konsolidieren. Und es werden nicht alle übrig bleiben. Und ja, also das wird sicher der, der Prozess der nächsten zehn Jahre sein. Aber ähm, ja, so wie bei Bekleidung, ich glaube Zalando wird es mal schauen. Oder haben sie auch gemacht, dass, dass sie quasi der Platz hier sind für Bekleidung. Jetzt werden sie sich von mir aus die Parfums äh, vornehmen. Und das machen sie auch für zwei, drei Jahre und dann wieder das Nächste. Das dauert, hat eine gewisse Zeit. Aber heute zu starten und sagen, ich mache jetzt den Marktplatz für, sag es mir, weiß also nicht,
1: Präsentationen.
0: <lacht> Präsentationen. Äh, wobei das wäre ja eine richtige ja, Idee, ist, ja. aber, aber muss man halt umsetzen auch mal.
1: <lacht> ich bräuchte da nochmal 5 Millionen. <lacht> also wenn
0: da draußen wer ist, der 5 Millionen Euro so übrig hat, liebe Frau Schramböck, bitte, <lacht> dann würden wir Sie auch hier viel besser wegkommen lassen. Immer. Wenn Sie jetzt da vom Staat hergehen und sagen, ich möchte dieses Startup unterstützen oder einen Marktplatz für
1: Präsentationen unterstützen. Übrigens wird dieser Podcast teuer. Wieso? Also? Ich bin geblitzt worden neulich auf dem Heimweg von hier, vom Büro wieder nach Linz rein. Okay. Und habe einen Strafzettel gekriegt. Wie viel? 30 Euro. Also eh nix. Ja, aber das summiert sich, wenn das öfter ja, passiert. Ja, aber
0: ich, <lacht> warum, bist du, warum wolltest du so schnell weg von mir?
1: Ich, ich war... Am Telefon also ich habe telefoniert, ich weiß sogar noch mit wem, ich mit, mit der Vieh habe ich telefoniert, ähm, also für alle, die jetzt nicht wissen, wer sie ist, das ist unsere Projektmanagerin bei Presono und habe mit ihr telefoniert, war auf dem Weg von hier wieder Richtung Innenstadt, das war am Abend ich am Abend wir aufgenommen, es war dunkel, das weiß ich auch noch und bin stadteinwärts da äh, gegenüber vom Pizzamann bei dem Blitzer, äh, ja. zack, hat es geblitzt und ich habe mir gedacht, oh!
0: teurer Podcast, wer möchte uns sponsern?
1: Also, liebe Polizei, wir können hier auch gerne mal ein paar positive Worte äh, dazu einbringen. Und äh, ja, dann könnte man vielleicht den Strafzettel ja irgendwie... Ja, oder die Polizei
0: soll uns einfach 1.000 Euro zahlen, dass sie hier positiv wegkommen. Wer die Landespolizeidirektion Lind, Dein äh, Freund und Helfer? Dein Freund und Helfer. Ähm, vor allem, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn sie mich aufnehmen wollen, wenn sie so die Kamera auf mich richten. Und sagen, sie sind prominent und ich möchte sie jetzt gerne filmen. Ähm, also drum, super, super Institution.
1: Hast du gelesen, also meine Lieblingsfrage, ja. habe ich länger nicht gefragt. Hast du gelesen, dass Stripe aktuell mit 115 Milliarden Dollar bewertet wird?
0: Jetzt muss man mal Stripe erklären. Das ist quasi das Wirecard aus Amerika.
1: Genau, ein Bezahldienstleister, der sehr stark genommen wird, gerade für Software-as-a-Service-Lösungen oder ähnliches, wo ich, und natürlich von anderen, wo ich online sehr simpel die Bezahlvorgänge integrieren und über eine API anbinden kann. So. Das heißt, Presono zum Beispiel nutzt es, so dass jemand, der sich bei Presono anmeldet im Self-Service, seine Kreditkarte angibt, wir gleich sehen, hey, neuer Kunde, der wird zugewiesen und so weiter. Ja. Und die Möchtest investieren in das? Naja, die, es, es stehen Gerüchte im Raum, dass die dieses Jahr an die Börse gehen. Ja. Und? und was eigentlich das Spannende ist, ist es tut sich in diesem bezahldienstleister thema was. Und ich frage mich, ob das durch Wirecard eingestoßen wurde oder sowieso gekommen würde. Denn das zweite Thema, und darüber haben wir uns sogar schon unterhalten, Klarna hat wieder ein Investment gekriegt. Oder kriegt jetzt eins. Hat eine Bewertung von 31 Milliarden Dollar. Übrigens mal was europäisches. Ist ja, Schw ist ja schwedisch, Aha. Klarna. Und du kennst dich da eh aus, nachdem ihr jetzt mit denen äh, gut gut äh, werkt. Oder schon länger, glaube ich. Und sie haben eine Bewertung von 31 Milliarden US-Dollar und kriegen jetzt eine Finanzierungsrunde, die scheinbar jetzt abgeschlossen ist, ganz frisch, in Höhe von einer Milliarde US-Dollar. Das heißt, die kriegen eine Milliarde Dollar zu einer Bewertung von 31 Milliarden. Was ich gut finde, weil ich finde das super, dass die zum Beispiel bei 31 Milliarden stehen, Stripe ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, jetzt mit 115 Milliarden bewertet, die Richtung stimmt. Ich finde es aber spannend, was sich in diesem Bezahldienstleistungssektor tut. Zumal, muss man dazu sagen, Klarna wächst und wächst, aber macht noch immer Verlust.
0: Ja, wahrscheinlich Stripe auch, <lacht>
1: nehme ich mal an. Gute Frage.
0: Ähm, aber ja, das wäre sowieso gekommen, ähm, weil, weil natürlich jetzt das Thema online Kauf einfach so wichtig geworden ist. War vorher schon wichtig, wurde aber so richtig beschleunigt durch diese Krise natürlich. Stimmt, war auf einmal und, alle online. Bezahlen. Und dann ist auch noch zum besten Zeitpunkt Wirecard eingegangen. Haben Sie den eigentlich schon eingenäht? Diesen Musealick, Musealick. Haben schon Sie den gesehen? schon gefunden? Nein, aber da gibt es jetzt sogar Kinofilme übrigens drüber. Wenn ein Kino mal wieder aufsperren
1: würde, dann könnten wir uns das anschauen. Wenn sie es so machen wie James Bond, müssen sie einiges neu drehen, bis das soweit ist. Ich finde es ich find's schon spannend, wo das hinführt. Diese Bezahldienstleister, da muss man wirklich sagen, die hat man vorher gar nicht am Schirm gehabt so richtig, weil das war so, ja man braucht es halt. Na spannend wird eher was anderes.
0: Diese Bezahldienstleister machen ja nichts anderes, dann mit Mastercard, Diners Club, Visa, bla bla bla, quasi die zu vernetzen. Ja. Die Frage ist, wann machen sie das selbst? Wann gibt es quasi die Stripe-Kreditkarte?
1: Wann, wann integrieren sie die quasi selbst? Dass die selber in gewisser Weise zu einer Bank werden. Richtig. Das ist eine spannende Frage. Gut, uh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein interessanter Ansatz. Die Frage ist jetzt aber auch, oder gibt es dann einen Joint Venture, zum Beispiel, ich nehme jetzt N26 und Klarna, Tun sich zusammen, weil da gibt es auf dem einen Bereich schon das ganze Banking-Thema, auf dem anderen das Bezahlthema und die tun sich zusammen. Da brauchst du
0: keine Mastercard mehr, brauchst kein Ding mehr. Wer sponsert dann die
1: Champions League? Frag ich mich dann. Da kann ich nicht mitreden, wer sponsert die denn? Klar? Die Mastercard. Ach so. Dann ah. müsste Klarna die sponsern. Es ist schon interessant, was sie in diesem Bereich tut. Da wird alles nochmal auf den Kopf gestellt. Ja, sicher. Es wird immer mehr konsolidiert. Global. Ja, wobei das ja grundsätzlich, haben wir ja schon gesagt, nicht schlecht ist. Dann gibt es aber wieder irgendeine Übermacht, wo dann wieder alle sagen, na, das ist jetzt aber auch nicht gut. Dann wird es wieder
0: zerschlagen und dann wird es wieder regional. <lacht> dann wollen wir wieder den regionalen Be Bezahldienstleister machen.
1: Ja. Aber also, kannst du dir vorstellen, eine Milliarde Investment? Ja, vorstellen kann ich mir schon, aber <lacht> <lacht> ich nehmen. Aber das muss schon ein spannendes Meeting
0: sein. Also, ja.
1: Es ist, es ist sehr spannend. Ich
0: glaubst du, läuft das so ab wie bei unseren ganzen
1: Investmentgesprächen? Glaubst du, ist das gleich? Das Lustige ist, ich glaube sogar, dass die, die ersten Sachen ziemlich ident sind. Nur, dass glaub, eine andere Basis ist, auf der geredet wird. Ja, mehr Nullen. Ich, ich glaube das wirklich. Also ich glaube wirklich, dass die zusammensitzen und sagen, ja, wo Es geht noch mehr um große Zukunftsvisionen. Ich glaube, es geht nicht darum, was machst du in den nächsten sechs Monaten oder zwölf, sondern was macht ihr in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Und ja,
0: und vor allem viel, 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 viel mehr Zahlenmaterial, So quasi, wo man dann Vorhersagen treffen kann und ableiten. Und es wird wahrscheinlich um charismatische Persönlichkeiten gehen. Also das geht es bei uns auch, aber dort halt noch viel, viel mehr. Also darum ist ja, wenn der Elon irgendwas sagt, dann drehen alle durch. Dem glaubt man halt. Aber wenn er das sagt, dann wird das schon recht werden.
1: Apropos Daten, das mache ich jetzt noch als Abschlussthema, das wollte ich dir sowieso erzählen. Ich habe, also wir haben ja das Thema immer wieder, jetzt sowohl fürs Pitch Deck als auch generell, dass wir gerne einen sauberen Überblick über unsere Monthly Recurring Revenues hätten, die jährlich, Yearly Recurring Revenues, also die wiederkehrenden Umsätze, die aus Lizenzen kommen. Wir wollen wissen, wie viel gibt im Durchschnitt ein Kunde noch für Dienstleistungen aus oder für Setup-Fees, für Einmalkosten, für Gebühren und so weiter. Und ich teste gerade ein Tool, habe ich letzte Woche gestartet am Freitag Chartmogul und zwar nimmt es zum Beispiel aus Stripe die Daten weil ehrlicherweise die Analysen in Stripe sind Horror ich habe dann grob Überblick aber es ist nicht so wie ich es gern hätte nimmt diese Daten und bereitet die wirklich gut auf ich kriege automatisch die churn Rate raus auf Monatsbasis auf Jahresbasis generell ich kriege den Customer Lifetime Value gleich rausgerechnet den Average Revenue pro Kunden ich kriege alle Zahlen die ich brauche raus ist eine richtig geile Plattform muss man wirklich sagen Kostet natürlich ein bisschen was, haben ein spannendes Pricing. Die hängen nämlich einfach an den Kosten, äh, an den Umsätzen, die du machst. Das heißt, wenn du im Monat, ich sage jetzt 500 Monthly Recurring hast oder so, zahlst du halt davon ein Prozent und wenn du 5.000 hast, zahlst du davon auch ein Prozent. Also die verdienen einfach mit deinem steigenden Business mit, was ich spannend finde. Und jetzt habe ich mit denen noch einen Call die Woche weil ich ja gerne Enterprise und Self-Service kombiniert hätte. Ich würde ja gerne übergreifend sehen. Das, was ich jetzt sehr mühsam im Excel immer mache, hätte ich ja gerne irgendwo automatisiert. Es kommt ein neuer Enterprise-Kunde, ich trage den einmal wo ein und habe automatisch in, in dem Flow gleich angezeigt, was bringt der mir im Schnitt jährlich, monatlich, an Dienstleistungen im Durchschnitt und, 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 und. Und jetzt habe ich die Woche noch einen Call, morgen glaube ich, mit dem, wo die mir das zeigen, wie ich diese Daten da auch reinkriege, weil die haben auch einen manuellen Import und wahrscheinlich muss man es einmal sehr mühsam einpflegen für alle Bestandskunden. Und ab dem Zeitpunkt nur noch die Neukunden einmal immer händisch dazugeben. Und wenn das funktioniert, wäre das eine total spannende Plattform. Also für jeden, der in diese Richtung irgendwas tut, kann man sich mal anschauen. Chartmogul, also wirklich Chart und Mogul, einfach zusammen.com, ist nicht coole, coole Plattform. Ja. Mit automatischen Stichwort. Hab ich ich habe wieder,
0: auch. nachdem das letztes Mal so super funktioniert hat, weil ich gefragt habe, wenn man Shopify macht, was, was gibt es da für ERP-Systeme, mache ich auch hier gleich wieder einen anderen <lacht> Aufruf. Das ist mein Service-Podcast. Und zwar, ich hätte gern so eine, eine, ja, ein Dashboard in meinem Büro hängen, wo ich sehe, okay, wie schauen unsere Zahlen im Social Media aus und so weiter. Habe mich da auch schon schlau gemacht. Gibt es sowohl von, von Google, die sowas, äh, also Daten analysieren, bis hin zu Kaufgeschichten wie Clipfolio. Wenn da draußen irgendwer ist, der mir das endlich mal einrichten möchte, der möge sich bei mir melden und mir das bitte einrichten und ich bezahle den sogar. Aber ich hätte gerne auf einem Screen hier hängen, welche Umsätze haben wir dieses Monat gemacht, wie passt es zur Planung, was, wie schaut es aus mit, wie viele Umsätze haben wir im Web, ähm, keine Ahnung, alle möglichen Sachen. Und das Tagesaktuell. Und das, naja, Stundenaktuelle ja also natürlich tagesaktuell ist ein Anfang, aber eher so quasi wirklich aktuell. Ja?
1: Und damit es keiner schätzt, das heißt, man braucht eine Anbindung in irgendeiner Form zu einem ERP-System. Man braucht irgendwie, also mindestens dahin, weil darüber läuft eh alles. Ihr habt es schon mindestens gut gemacht. Ja. Die, und da ist auch hinterlegt, woher die Umsätze kommen. Wahrscheinlich ja. ist es nur die Anbindung zum ERP-System, die man und braucht. Und
0: das kommt raus als csv file Nur dass sich keiner erwartet, dass da irgendwie super Anbindung ist, sondern das wird auf jeden Ah, Das gibt es schon als CSV. file ja, ja, Das könnte man alles rausfahren. Okay, das ist ja schon mal gut. Weil ich habe dich gefragt und du hast gesagt, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Nein, Ohr. ich habe
1: gesagt, ich, du, du erzählst mir ich soll mich fokussieren und nicht anfangen, jetzt plötzlich ist side project zu Aber gibt es
0: denn da draußen nicht jemanden, der das gern so in seiner Freizeit, wo er da ein bisschen hereinkommt und, und das sagt, soll
1: natürlich schöne Darstellung sein, muss man auch sagen, irgendeine ja, hässliche Tabelle braucht er nicht. Nein, ich will
0: da sehen quasi, wie viele Aufträge haben wir dieses Monat schon gemacht, wie viele haben wir im Jahr gemacht, wie viele Webshop-Aufträge kommen, wo sind die Regionen, wie viele Follower haben wir auf Instagram, wie viele Aktivitäten sind da draußen gerade los? Lauter so Geschichten. Das alles
1: muss auf einem, was sind das, 42 Zoll, 50 Zoll, 16 zu 9 Monitor Platz finden. Richtig. Der nicht Touch bedienbar ist. Also bitte ein gutes Design überlegen. Vielleicht sind es auch mehrere Slides, die so durchwechseln. Ja. Weil du kannst ja fünf Sekunden warten, bis da die nächste das ist. Das ist mir wurscht.
0: Ich möchte es ja nur sehen. Und ich möchte vorbeigehen und mir denken, oh, da brauche ich noch einen Push. Weißt du?
1: Ja, oder du rennst vorbei und bist ganz traurig.
0: <lacht> das kann dir bei Endmetics nicht passieren. <lacht> In diesem Sinne haben wir besser aufgehört, als wie wir begonnen haben. Der Schnee schmilzt schön langsam. Die ersten Frühlingsblumen sprießen heraus, wenn ihr diesen Podcast hört, weil ich glaube, dass es schön werden muss. Wartmann, lass mich schauen. Was sagt mir da mein Handy? Wartmann, was ist die... Ui, äh, hab mich vertan, wird doch wieder Winter nächste Woche. Das heißt, wenn, wenn, wir, wenn wir nächste Woche wieder aufzeichnen, dann schneit es wieder.
1: Dann da können wir die Adventfolge nochmal ausgaben.
0: Ja, genau. Ähm, haben wir eine 80 Wahrscheinlichkeit, dass es schneit? Das ist schon ziemlich hoch, wenn man im Sales eine 80 Wahrscheinlichkeit hat, dann sollte man es holen. Ähm, ja, das heißt, wir werden auch nächste Woche im Winter Wonderland Österreich wieder mal aufzeichnen. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid. Wir wünschen euch alles Gute, eine tolle Woche. Wenn ihr am Laufen seid, bitte packt die Spikes aus, weil sonst fallt ihr hin. In diesem Sinne, tschüss, ciao, baba,
1: euer Hannes. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Einschalten. Das war heute die Wirtschaftspolitik-Lifestyle-Folge. Ein kunterbunter Mix, so wie es von diesem... Podcast des Halbwissens gewohnt sein. Alles Gute bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao.